0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade número 195. Estamos quase a chegar à edição 200 para a segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Regresso de férias do Futebol de Verdade. É bom estar de férias, mas também é bom estar outra vez aqui convosco para vos falar diariamente sobre a atualidade do futebol nacional e internacional. E, obviamente, com estes 15 dias de interrupção, há muita coisa para para falar, há todo todo o mercado que já foi feito. Quando eu saí daqui na última emissão, julgo que esteve a ver um bocado até com o mercado de transferências, as transferências que se anunciavam. Ora, neste momento... já há muita coisa feita, já há muita gente a reforçar-se, há jogadores que foram, há jogadores que vieram, portanto há toda uma, eu gosto desta expressão, toda uma panóplia de jogadores que estão aí para a nova edição da nossa Liga, da Liga portuguesa que vai com certeza aquecer as emoções a partir do mês que vem. Vai começar tudo mais tarde, porque também ainda não acabou a época de 2019, 2020, ainda se jogam as Final H da Liga Europa e da Liga dos Campeões, e delas vou falar também um bocadinho. Aliás, se calhar vou mesmo começar por aí. Antes, tenho que vos recordar, porque foram duas semanas de interrupção e há muita gente que pode estar esquecida e convém sempre dizer isto, até para ver se há mais gente a juntar-se nesta, nesta emissão, que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais. Estamos em direto no Facebook, estamos em direto no Twitter, estamos em direto no Instagram, estamos em direto no YouTube, Estamos em direto também no meu site, o antoniotadeia.com, através do meu canal de Daily Motion. Portanto, há muitas formas de ver o futebol de verdade. A emissão é interativa, enquanto eu falo, vocês podem ir deixando perguntas nas caixas de comentários das diferentes redes sociais, que o Sérgio Santos e o Rui Santos, que estão comigo hoje a ajudar-me nesta emissão, Uh, vão encarregar-se de as colocar as mais interessantes, pelo menos, colocam colocam já no ar. Eu poderei responder já em direto. Aquelas que não forem respondidas em direto poderão ser respondidas depois um, no Q&A, que vai para o ar no próximo sábado. Sempre aos sábados, também ao meio-dia e meia, o Q&A pergunta e resposta uh, para uh, responder às perguntas que não foram respondidas durante as emissões em direto do Futebol de Verdade. E, bom, vamos começar, e tem que ser assim, primeira época de 19-20, depois, então, sim, a de 2021. 21 Vou começar por vos falar da, dos jogos que têm estado a decorrer. Tem sido uma, uma animação. Há muita gente que, inclusive, já se manifesta a favor da repetição deste, deste formato. Eu recordo que, para quem anda mais desatento, está a jogar sem formato de Final 8, com as oito equipas que chegaram aos quartos de final, todas na mesma, no mesmo local. A Liga dos Campeões em Lisboa, a Liga Europa em Colónia e em Düsseldorf Está a jogar-se o Final eight das duas competições europeias de clubes. Uh, sempre a uma só mão, em campo neutro, uh, e há muita gente que, tendo em conta as surpresas que têm acontecido, tendo em conta a qualidade dos jogos, uh, que eu acho um bocado uma coisa comum também à ponta final da, da, da época, nas ligas, nas diversas ligas, uh, tem, uh, se tem manifestado a favor da repetição deste formato. O Alexandre Schaeferin, o presidente da UEFA, já veio dizer que em princípio não, que este é um formato que só se jogou assim esta época porque... Uh, devido às condições extremas em que a época está a chegar ao fim há a questão da pandemia, a dificuldade das viagens uh, todo o atraso que uh, naturalmente uh, se houvesse necessidade de viajar uh, levaria a que uh, as equipas não pudessem jogar com, um período, com períodos de intervalo tão pequenos entre os jogos uh, mas uh, já vem dizer o Tchaterino que não, que não vai ser assim e eu, se querem que vos diga, acho que não deve ser assim é verdade que sim, tem que ser divertido um, temos visto coisas do Arco da Velha, aqueles 8 a 2 do Bayern ao Futebol Clube Barcelona foram, ficam para a história da competição. Também a forma como o Paris Saint-Germain iluminou a Atalanta, com uma reviravolta mesmo nos, nos últimos minutos, já no período de compensação. A iluminação do Manchester City pelo, pelo Lyon, a própria iluminação do Atlético de Madrid, pelo Rasenball Leipzig. Foram uh, jogos que, provavelmente, poderíamos dizer que, se fossem duas mãos, seria diferente uh, e que, assim, a uma só mão, uh, permite que as equipas menos poderosas sejam, uh, ou tenham mais possibilidade de ganhar. Mas, afinal de contas, isto do futebol é suposto premiar os melhores. E um, se os melhores... Portanto, nós dizemos que um campeão nacional é sempre melhor equipa do que um vencedor de uma taça. De uma taça. E porquê? Porque uh, uh, um campeão nacional... É o campeão da regularidade, é uma equipa que se impõe ao fim de 30 jornadas, enquanto o vencedor de uma taça acaba por ser uma equipa que, um, jogando sempre um jogo a eliminar, pode favorecer equipas menos poderosas. São, acabam por ganhar o troféu, não são as melhores, uh, e eu acho que uh, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, deve uh, premiar as melhores equipas do continente, e não aquelas que, uh, num jogo, num dia, foram melhores. É claro que há sempre uma final... E isso vem uh, uh, permitir a, a, a supremacia de equipas que nem sempre sejam as melhores, mas uh, eu acho que devem ser criadas o máximo de condições para que a melhor equipa chegue ao fim e possa dizer que é campeã da Europa. Hoje eu o que isso ainda é possível porque uh, depois de termos visto uh, a forma como o Bayern aviou o Barcelona, um, enfim, é um, há ali todo um manifesto uh, futebolístico Uh, que uh, tem a ver um bocadinho com aquilo que eu defendo. Eu não sou, nunca fui um grande fã do futebol uh, Barça, do futebol uh, seleção espanhola, ainda assim mais do futebol Barça do que do futebol seleção espanhola, porque acho que lhe falta, e sempre achei que lhe falta, a dimensão atlética. E quando as equipas que têm essa dimensão atlética, como é o caso do Bayern, como é às vezes o caso da uh, seleção uh, alemã. Uh, conseguem também ter um domínio das uh, diversas componentes do jogo, tanto do ponto de vista tático, como técnico, como sobretudo do ponto de vista do passe e da ocupação de espaços, porque é isso que é fundamental no futebol moderno. Um, o Tiki fica curto e ficou muito curto, né, está a gerar todos aqueles problemas que já temos conhecimento uh, em Campeonato, onde o treinador já foi, e parece que o plantel vai quase todo pelo mesmo caminho, uh, pelo menos é assim, é isso que dizem os jornais catalães, Revolução no Barcelona. Ora bem. Um, se formos a pensar, a raiz do futebol do Barcelona é o futebol holandês, e toda a gente fala da laranja mecânica de 74, um, do Ajax, do início da década de 70, e a questão é que eu, por acaso, durante a pandemia, aproveitei para ver, porque nunca tinha visto uh, todo o Mundial de 74, uh, foi o último Mundial que eu não tinha visto, enfim, de 78 só vi assim muito de uh, surgida, porque ainda era muito miúdo, de 74 não tinha mesmo hipótese, tinha 4 anos, um, e aquela equipa da Holanda uh, tinha uma dimensão atlética extraordinária, coisa que naturalmente faz falta a qualquer futebol de para não se transformar uh, num, uh, num jogo mais, mais aborrecido, que é aquilo que eu acho, sobretudo, do jogo da Seleção Espanhola que foi uh, campeã do mundo em uh, 2010. Ora bem, é isso que me parece que está a acontecer na Liga dos Campeões, uh, vamos ter eu creio não, não diz assim, o Simon Rochinol que o Bayern é super favorito, eu também acho, embora esteja muito curioso para perceber o que é que pode fazer o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain aí está em dois jogos, porque serão dois, é um ou dois, depende se, se conseguir ganhar a meia-final. O PSG com o Neymar com o Mbappé é uma equipa que pode perfeitamente num jogo contrariar a equipa do Bayern e portanto eu acredito que vamos ter uma final PSG. Uh, Bayern, não creio que o uh, Lyon e o Leipzig tenham um, grandes uh, argumentos para esgrimir nas uh, meias finais. Posso ser surpreendida, admito que sim, isto num jogo pode sempre acontecer, mas um, acho que num jogo uh, vai, ser, vai ser uma coisa aberta, e qualquer das duas equipas eu seria alguma piada a que ficasse a que fosse coroada campeã europeia este ano. Para já. Apenas uma nota é que chegamos às meias finais, não há equipas inglesas, não há equipas espanholas. Inglaterra e Espanha têm sido os grandes dominadores da Liga dos Campeões uh, e desta vez estão fora. Pela primeira vez também temos duas equipas francesas a juntar também às duas equipas uh, alemãs uh, que estão nas meias finais. Portanto, vai ser ali uma, uma Liga dos Campeões decidida entre franceses e alemães com uh, duas meias finais e uma final, em princípio com um país, uma equipa de cada país. também me parece mais interessante assim do que se chegarem lá duas equipas do mesmo campeonato. Ora bem, a Liga Europa eu como estava de férias também confesso tenho tomado um bocadinho menos atenção, já vi vi ontem o jogo entre o Sevilha e o Manchester United o Sevilha é uma equipa muito competitiva, mesmo mesmo este Sevilha de Roland Lopetegui, que não será propriamente aquele Sevilha do início da década que ganhou três Ligas Europas consecutivas e era quase a equipa que dominava sempre esta espécie de Liga dos Campeões pobrezinho mas continua a ser uma equipa muito competitiva e foi isso que mostrou precisamente no jogo contra o Manchester United o Manchester United esteve muito por cima do jogo sobretudo no início da segunda parte Bono teve ali que fazer três quatro intervenções de altíssimo nível o guarda-redes do, do Sevilha para impedir que o United se adiantasse no marcador uh, mas depois o Sevilla foi uh, prático e aproveitou a tal um, um erro do, do uh, Lindelof uh, para que da Young aparecesse nas costas a fazer o gol da vitória Sevilha na final vou acompanhar também hoje com certeza uh, o jogo entre o Inter de Milão e o Shakhtar Donetsk muita curiosidade também porque este Shakhtar já se sabe é uma equipa Sobretudo de raiz e de inspiração ofensiva, onde o Luís Castro, ainda ontem o próprio António Conte fez menção disso, o trabalho do Luís Castro é notável, porque está a conseguir convencer os jogadores que são sobretudo criativos a terem um desempenho defensivo muito bom, e é isso de facto que acontece com esta equipa do Shakhtar, é uma equipa de criativos que defende bem. Do outro lado está uma equipa de utilitários que ataca bem, também é um bocado isso, e portanto acaba por ser o futebol ofensivo, e de raiz brasileira, com o treinador português, do Shakhtar, que é uma equipa de ataque, mas que defende bem, e do outro lado, o futebol mais à italiana, de António Conte, Conte nunca foi um treinador conhecido por por dar grande propensão ofensiva às suas equipas, mas do outro lado, então, esse futebol de António Conte, com, no entanto, boa capacidade goleadora para para se impor também nesta nesta meia-final veremos quem vai, então, acompanhar o Sevilha na final. Vai ser, com certeza, também uma final muito muito interessante. Ora bem, chegamos ao fim, então, desta, desta questão uh, relacionada com, o, uh, com os sinais, as Final 8 das uh, competições europeias, e vou uh, ocupar o tempo que me resta em sepulso jurado a falar sobre o mercado. Aliás, já hoje escrevi, e está a passar em rodapé, quem quiser consultar o último passo, de hoje é sobre o mercado, sobretudo do Benfica, que tem sido a equipa que mais uh, tem mexido com o mercado do campeonato de bola, no futebol português. Um, já lá está, todos os dias, a partir de hoje também, naturalmente, 8 da manhã, o último passo, uh, a minha opinião sobre a atualidade do uh, futebol uh, português e internacional. Hoje foi sobre o Benfica, Quem quiser ler, está lá em uh, antónico.com. Diz-me o Sérgio Pacheco, se Messi sair do Barça será para a Premier League, se ele terá a mesma estaleca iremos finalmente, ver o que é que vai fora do Barça. É verdade. Eu, ainda assim, costumo a crer que o Messi acabe por sair do Barcelona. Mas vamos esperar mais uns dias para tentar perceber o que é que vai, o que é que vai acontecer, sobretudo na equipa do Barça, e quem é que vai ser o treinador do Barcelona. porque Isso também está aí um bocadinho ainda em cima da mesa. Ora bem. Mercado em Portugal. O que é que vamos ter? Vamos, eu vou olhar, basicamente, aqui para o que tem sido feito nas quatro equipas que encapeçaram a classificação e que são, uh, eu já, já, já vou dizendo os quatro grandes, mais do que os três grandes, porque o Sporting o Braga uh, tem-se imposto como um dos quatro e uh, tem conduzido um mercado muito, muito interessante a equipa de, 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 de Braga uh, para a temporada. Aqui aí vem. E aquilo que eu vejo uh, nas quatro equipas é uh, um Porto tranquilo, a gerir a, gerir a supremacia. Uh, ainda ontem vimos, no, ontem, ontem e ontem, numa entrevista de Marchesin, uh, o guarda-redes argentino, dizer que uh, ganhou os jogos todos ao Benfica. Portanto, tem a noção perfeita da superioridade que teve o marcou a última uh, temporada. E, uh, portanto, parece-me também que, uh, assim sendo, não há, naturalmente, uma apetência muito grande para mexer muito no plantel. Uh, uh, vamos ver ainda quem é que sai. Para já não há não há saídas confirmadas. E aqui pode ajudar um bocadinho o foco do Porto o facto deste ser um mercado em baixa. Não haver muita gente uh, com grande uh, propensão para investir mundos e fundos. E, portanto, os jogadores que estão... Um, no, e que, em condições normais, seriam chamados para outros campeonatos. Pode ser que, assim, o Porto consiga, consiga mantê lo uh, Mas, para já, aquilo que vimos é não há saídas confirmadas. Há uh, as entradas de carraça, mais um lateral direito. Enfim, tem sido tantos aqueles que têm aparecido no Porto. Eu percebo a ideia. A ideia é libertar Corona para não ter que ser Corona a fazer o lugar quando não há Manafá. Mas também me parece que, e continuo a achar, um bocadinho em contraciclo, que Corona, para mim, é muito útil ao Porto a partir da posição do lateral direito. Eu percebo, aqueles que gostam de o ver jogar mais à frente. A questão é que eu acho que Corona, jogando a lateral, consegue chegar à frente e consegue criar situações de perigo e de superioridade numérica no último terço Precisamente a partir da posição do lateral. Eu gosto de o ver jogar como lateral, percebo que o Sérgio Conceição queira ter outras opções, mas muitas vezes acredito que o Porto pode ter 4, 5 atrás direitos e acabará por ser corona a jogar, porque é preciso meter outros mais à frente. Portanto, Carraça vem um bocadinho com essa ideia. Cláudio Ramos é um guarda-redes, um excelente guarda-redes, foi internacional, já jogou uma partida de Portugal na Escócia, muito graças ao excelente trabalho que ainda é fazer no tom dela. Nos últimos anos, uh, teve também algumas lesões, mas parece-me que o Porto, se a ideia é manter uh, o Diogo Costa, o Marchazinho e o Cláudio Ramos, tem ali três uh, tubarões para um lugar apenas, porque o guarda-redes é seguro que só joga um e não dá para fazer, para fazer adaptações. Acredito que se uh, Marchazinho ficar possa ser dado ao Diogo Costa a possibilidade de uh, rodar, porque ele vai precisar de jogar. E não vai ser com certeza na equipa B, porque já me parece que é um patamar abaixo daquilo que ele merece. Portanto, parece-me que uh, o Porto tem ali uh, uh, um super hábito de qualidade na e enfim. Já vou dizer isso daqui a bocado, vou contar até uma história antiga a propósito daquilo que se passa com o Benfica, que a qualidade nunca é demais, mas pode sempre ser um problema para quem está e não joga. E da posição de guarda-redes, esse problema é sempre importante. Ora, pergunta-me o João Filipe Silva acerca do Cavani. Eu já vou falar de Cavani, João. Vou já entrar no Benfica a seguir. Porque aquilo que eu vejo no Benfica, eu já disse, escrevi sobre isso hoje no último passo, um, e recordo-vos uh, também que podem, podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, uh, que elas poderão ser respondidas já aqui hoje em direto no Futebol de Verdade, mas também uh, poderão ser uh, uh, guardadas para o Q&A do próximo sábado, mas aquilo que me para, que escrevi hoje é que há muita teoria e muita constatação acerca do mercado do Benfica, eu acho que elas são todas verdadeiras, uh, mas uh, no fundo, no fundo, aquela que mais importa é que o Benfica está a ficar com uma equipa mais bem aprechada do que aquela que tinha Uh, no, último, uh, no último campeonato. Ora, basicamente, aquilo que se diz é que uh, Jesus uh, só treina equipas com grandes jogadores, e, bom, mas isso é um mérito do treinador, não é? O treinador tem que ser, e é isso que eu defendo, tem que ser um bocado uma locomotiva, tem que ser um, um homem que convença as administrações a dar-lhe jogadores bons para ele poder depois fazer boas equipas. Um, necessariamente, eu acho que um treinador que faz isso é um treinador mais capacitado do que um treinador que aceita tudo aquilo que lhe dá, mesmo que depois possa vir a conseguir bons resultados. Mas parte das funções de treinador, do meu ponto de vista, pelo menos, tem a ver com a definição daquilo que deve ser o plantel. E, portanto, Jesus, nesse aspecto, está, do meu ponto de vista, a trabalhar bem. Depois, há a questão da pressão que Vieira está a colocar. Ora bem, Luís Felipe Vieira vai ter eleições no próximo outono e, portanto, está particularmente pressionado correu-lhe mal a última época, o Benfica foi segundo no campeonato, perdeu a final da Taça de Portugal, não chegou sequer ao final fora da Taça da Liga e, portanto, está em problemas. Tem que justificar alguma coisa para convencer os votantes a escolherem, porque há aí candidaturas particularmente agressivas, como a do Rui Gomes da Silva, bem preparadas, como a de João Noronha Lopes. E, portanto, parece-me que Vieira vai ter, pela primeira vez, Uh, oposição a sério nas eleições e por isso mesmo está a assinar aos votantes com aquilo que eles mais gostam, que é com os jogadores. Para o Benfica tem sido particularmente ativo, já contratou Elton Leite para funcionar como uh, concorrente de Vlacodinos e faltava claramente um concorrente à altura para Vlacodinos na baliza. Contratou Gilberto, o lateral direito, que vem uh, para concorrer com o André Almeida, uh, o que pode pressupor um declínio de uh, Tomás Tavares na hierarquia, ou até eventualmente a sua saída, contratou Vertonghen, finalmente um, um central-secredino, uh, que vem para uh, completar uma dupla coriácia forte com o Rubem Dias. Uh, não havia jogador, Ferro tem sido uh, um bocado uh, pau para toda a obra e muitas vezes também foi sacrificado. Um, Jardel já se sabe, à medida que vai ficando mais velho, vai tendo mais lesões. Contratou Pedrinho, acho que Pedrinho é daqueles que menos vai contar. Contratou Everton, uh, o melhor jogador do Grêmio, e uh, provavelmente um dos maiores talentos que ainda restam no futebol ou restavam no futebol brasileiro e contratou Wald Schmidt um segundo avançado uh, com Golo uh, e com a escola do futebol alemão, que é, ou pode vir a ser muito importante para o equipo. Isto pressupõe um Benfica muito mais forte do que aquele da época passada, mesmo que seja eleitoralismo, e é. Mesmo que seja Jesus a a abdicar da formação, e também é. Mesmo que seja, eventualmente, um Benfica em contraciclo com aquilo que são as regras que estão a ser estabelecidas para o mercado em toda a Europa, porque toda a gente está a desinvestir e aparece aqui o Benfica a investir, e toda a gente diz, então e depois? Como é que se paga a fatura? Bom, o Benfica, eu já o escrevi também, tem sempre uma, uma... facilidade, porque uh, a parceria que tem com Jorge Mendes e com Jorge Estiputo, como não está no topo da cadeia alimentar do futebol europeu, uh, é uma equipa que acaba sempre por, por uh, conseguir uh, uh, vender em alta os seus jogadores. Já vendeu em alta os jogadores que eram suplentes, portanto não vêm razão nenhuma para não vender em alta. É claro que os jogadores como Vertonghen ou eventualmente Cavani, se vier, não serão jogadores vendáveis, porque já são jogadores uh, com uma idade elevada. Também há aqueles que contestam, uh, que contestam a contestação. Isto é, há muita gente que aparece a dizer, mas porquê é que estão para aí agora a dizer que uh, o Benfica está a investir muito, quando na época passada tem investido mais, porque este ano o Vertonghen vem a custo zero, o Cavani se vier é a custo zero. Atenção, eu não estou a falar de uh, valores de transferência, estou a falar de valores salariais. E a contratação de Cavani a concretizar-se é uh, um tiro um, fortíssimo né, para, em comparação com aquilo que, se, que é a normalidade da Liga Fala-se de valores astronómicos para a Liga Portuguesa, que não podem, de maneira nenhuma, ser pagos, compensados, com as receitas correntes. Não dá. Faça-se as contas que se fizer, não dá. Aqui há uma aposta clara, que só pode vir a ser paga, ou com resultados esportivos extraordinários, estamos a falar aqui de uma carreira que o Benfica nunca conseguiu ter na na Liga dos Campeões nas nas últimas décadas, ou uh, eventualmente com mais valias resultantes de transferências futuras, e já o disse, não será de Cavani, será de outros uh, jogadores. Um, mas eu acho que é mais nisso até que o Benfica está a apostar todas as suas fichas. Um, também me podem dizer, mas para que é que o Benfica quer Cavani, quando já tem uh, os melhores marcadores das últimas duas ligas, Carlos Vinícius, que foi o melhor marcador desta época, se Ferro Foi o melhor marcador da época anterior e, portanto, há muita gente a garantir qualidade para aquela posição. E eu aí, a esse propósito, recordo sempre uma história que eu vivi, já foi há 20 anos quase, mas que me ensinou a mim uma lição. Eu, na na pré-época de 2001, 2002, acompanhei a pré-época do Sporting, ao serviço do Record na, na Suíça, e na altura, em conversa com a Boloni, que era, o, que era o treinador, ele, em conversa off-record, não era conversa para ser publicada, ele insistia sempre, queria mais um avançado, mais um avançado, mais um avançado, precisava de mais um avançado, porque aqueles que tinha, não, não, não chegavam. E eu só lhe dizia assim ó, 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 ao senhor Boloni, mas vocês já têm aqui o Nicolai, que foi um jogador trouxe da Roménia, que é um avançado que parece vir a ser extraordinário e pode vir claramente a ocupar um lugar na frente do ataque do portos Tem o João Pinto, tem o Sapinho, tem o... Uh, uh, Esporar, o Esporar, não, o Esporar é o que agora? O Esperar, assim é que era. <risos> São nomes parecidos jogadores que vêm da mesma zona do, do, do globo. Então, o, 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 portanto, com o Spear, que era um jogador que tinha vindo do futebol italiano, um avançado goleador, no um Sporting nunca provou, tem aqui quatro jogadores para duas posições, todos eles com capacidade para serem titulares, para que é que precisa de mais um? E ele dizia, não, precisa de mais um, precisa de mais enfim. E acabou por chegar, o Sporting ganhou a primeira jornada ao Porto, só os para dois jogos seguidos. e acabou por chegar no último dia de mercado um senhor chamado Mário Jardel que foi só o homem que ganhou aquele campeonato para o Sporting portanto eu acho que qualidade nunca é mais eu nesse dia aprendi essa essa, essa lição ou nesse verão aprendi essa lição acho que se o Benfica conseguir trazer Cavani isto para responder a uma pergunta que estava aí há pouco e que eu agradecia ao Sérgio e ao Rui que voltassem a pôr online do Ruben Carvalho se Cavani pode vir a ser não era esta era uma outra mas se Cavani podia podia vir a ser esta também serve enfim que os jogadores da formação crescem com bons professores, acho que sim faz sentido, e faz sentido sobretudo porque o Benfica está a melhorar a qualidade global da sua sua equipa, e eu acho que é isso, é nisso que as pessoas devem centrar-se ao fim e ao cabo, olhar para a equipa que vai sair do final deste mercado e perceber que ela é melhor do que a equipa que estava na época passada em relação a isso não vai haver quaisquer dúvidas. depois como é que se paga a conta, enfim, alguém há de saber e eu já disse, creio que o Benfica estará sobretudo apostado Uh, na criação de mais valias e na parceria que tem com o tudo, que permite sempre criar mais valias em termos de mercado de transferências e com certeza uh, que uh, alguns jogadores vão sair. Depois, se, se é melhor político ou não, uh, se uh, faz mais sentido ao Benfica andar a contratar os jogadores experientes e veteranos, ou apostar nos miúdos que lá estão. Enfim, <risos> tudo isso é discutível e aqui não há contra. Não há, não há outra realidade, só podemos avaliar aquilo que vai de facto acontecer e não aquilo que poderia ter acontecido. Eu estou uh, hoje sempre, muitas vezes, aquela se fosse assim, enfim, não dá para avaliar dessa maneira. Bom, seguindo em frente, Sporting Cool Braga, grande mercado está a conduzir a equipa agora orientada por Carlos Carvalhal, com as contratações do Almos Rati, um médio centro uh, que é forte e que ele conhece bem porque trabalhou com ele no Rio Ave, de Castro, um médio que já, já jogou no Porto, que é um jogador de, 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 de também de, de, de combate para o meio campo. Yuri Medeiros e Gaitan e Murilo três alas uh, que podem perfeitamente uh, suprir, enfim, nenhum deles tem a capacidade do trincão, acho eu. Mas eu acho que o Braga também não vai jogar em 3-4-3. Portanto, as coisas vão ser diferentes. Mais um Braga a jogar em 4-3-3, não é 4-2-3-1. Uh, e por isso mesmo uh, Gaetan se calhar faz mais sentido uh, de um lado. O Yuri veremos, uh, e Murilo são mais extremos, Gaetan mais médio. São jogadores que possam... Uh, veremos também como é que está a Gaitan, enfim. E depois há a Chetina também, não é? Que vem para a frente. Um, não chegará para suprir a ausência de Paulinho se ele acabar por sair. Para já no capítulo das saídas, há Diogo Viana, Wallace, João Palhinha, que pode vir a fazer muita falta no meio campo, Lúcio Eduardo e Trincão. Nestes todos, enfim, se olharmos, uh, o uh, Braga só contou muito durante a última época com Palhinha e Trincão. São as duas grandes ausências. Veremos se daqui até ao final do mercado o Braga consegue manter Paulinho, consegue manter um, Ricardo Horta, porque se conseguir, vai ter uma equipa de estalo e uma equipa capaz de se bater com os outros uh, três uh, na luta pelos primeiros quatro lugares da tabela. Depois, se há alguém que se destaca ou não, enfim, isso lá mais para a frente, uh, logo veremos. Por fim, o Sporting. O Sporting está a conduzir um mercado um bocadinho um, em contraciclo com aquilo que é a euforia do vizinho Benfica, não é? E, geralmente, quando isto acontece, os Sportingistas entram um bocadinho em depressão e é um bocado isso que está, uh, que está a acontecer. Para já... Há duas contratações anunciadas, uh, Antunes, que vem de uma época em que praticamente não jogou, por uma questão de lesão, e isso pode ser perigoso. Mas então, uh, uh, se vamos falar disso a relação são a Antunes, também temos que falar disso relativamente a Cavani, que é? é um jogador que uh, nos últimos tempos pouco, pouco tem jogado. E, portanto, agora é claro que são jogadores de um calibre diferente. E, enfim, Cavani é um dos melhores avançados do mundo na última década. Antunes era um bom defesa esquerdo, batia bons livres. Uh, que se impôs uh, em termos competitivos, mas há alguns anos em equipas fortes, como a Roma, como a Dinamo de Kiev, é, uh, mas que não, não teve nunca o, o nível de, de, de um jogador como Cavani. E depois chega Pedro Porro, também um jovem lateral direito, que chamou a atenção do Manchester City, e veremos se chamou a atenção do City, uh, que depois o emprestou ao Valhado onde ele não jogou muito, uh, se chamou a atenção por causa dessas negociatas de empresários que aparecem sempre por aí, que fazem com que, se tem aqui apostar muito na Next Big Thing ou se, de facto, é mesmo um jogador de nível. Veremos se ele chega ao Sporting e finalmente consegue resolver uma posição que desde a saída de Pichini não está bem resolvida em Alvalade, acho eu. Que é a posição do lateral direito. Agora, continua a faltar muita coisa ao Sporting. E anuncia-se a chegada, por exemplo, de Adan para a Baliza. Eu acho que não faz muito sentido. A não ser que seja para jogar. E se é para jogar, então lá se vai à aposta em Luís Maximiano. Se é para contratar um concorrente para Maximiano ter de trabalhar melhor, eu acho que não faz sentido gastar-se uh, aquilo que se diz, que são 800 mil euros por época, para ter no banco. Enfim, que não, um clube que não está propriamente a, 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 cheio de dinheiro, faz pouco sentido. Depois, já se fala há muito tempo também em Fedal. Enfim, Fedal é um uh, central de escardino que é bom na primeira fase de construção, mas que ponto de vista defensivo me parece curto para aquilo que são as exigências do Sporting. Um, é um bocadinho um matia uh, mas pobrezinho. Não é a mesma coisa, não seja à espera da mesma qualidade, porque não é a mesma qualidade. E depois, uh, aquela que me parece pode vir a ser a boa contratação do Sporting para esta janela de mercado, das que já se fala, que é Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves é um extraordinário médio. Resta perceber como é que uh, Ruben Mourinho vai encaixar no seu 3-4-3. Se é para o lugar do Wendel, por exemplo, porque acho difícil o Sporting jogar Uh, com dois médios como o Wendel e Pedro Gonçalves. Uh, enfim. Se fica palhinha, eu acho que faz todo o sentido ficar. Não faz nenhum sentido o Sporting andar a emprestar um jogador como palhinha para ele depois ganhar uh, uh, experiência, para depois o despachar, assim que ele tem um bocadinho de mercado. Sobretudo porque o dinheiro que se fala pode entrar por palhinha, depois não chega para contratar um, um substituto. E, portanto, já me parece uh, má política. E se fica a Cunha também, por exemplo, Se vem no Santos, que é um jogador que pode vir a ser também importante, se vem mais um avançado, e o Sporting precisa de mais um avançado, metam isso na cabeça, o mercado do Sporting está ainda muito longe de estar finalizado. E pronto, já já me estiquei um bocadinho mais do que que devia, em termos de tempo, mas vai ficar por aqui a edição de hoje do Futebol de Verdade. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que se reabituem a este espaço ao meio-dia e meia, porque eu, a partir de agora, vou voltar a estar cá sempre a esta hora. que metam o vosso like na emissão de hoje, que a partilhem, é muito importante que a partilhem, porque o Paulo de Verdade esteve ausente durante 15 dias e agora aí sim os vossos amigos precisam de saber que ele está de volta e, portanto, não há melhor maneira do que fazerem a partilha e que também, além disso, que a comentem. Podem ainda deixar perguntas, não foram respondidas hoje, mas podem vir a ser respondidas depois no Q&A do próximo sábado. Vão ficar aqui Guardadas para a memória futura. Além disso, queria pedir-vos que subscrevessem o podcast do Futebol de Verdade em qualquer uma das plataformas de distribuição de podcast, para que possam ouvir a emissão em qualquer momento, não necessariamente em direto e não necessariamente nas vossas redes sociais. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã, outra vez, ao meio e meio. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.